0: Bom dia pessoal, hoje a gente vai falar sobre performance, eu convidei aqui o Pedro para nos ajudar sobre esse tema, é, de uma maneira que talvez é, não tenha falado ainda, porque eu não quero apenas falar sobre performance da perspectiva de gerar mais resultados, mas também de performance da perspectiva de como você faz as outras pessoas gerarem mais resultados, né? para que elas possam de fato conseguir produzir melhor. Hoje, como eu já falei, a gente vai contar com a presença do Pedro para que a gente possa expandir um pouco, não só pela minha perspectiva, né, mas pela perspectiva de uma pessoa que também está no mercado brasileiro, que ela possa aí também dar a sua contribuição. Vou trazer alguns quesitos, algumas questões de que eu trabalhava muito na época ah, no exterior, né, dar algumas perspectivas. Uma coisa que eu nunca falei, na verdade, é como é a performance em países diferentes. Como eu performava na China, como era medida essa performance versus Europa, Brasil Estados Unidos também. Eu queria fazer uma navegação né, entre esses quatro estilos de performance e aí com o Pedro, que vai estar tá aqui agora, a gente seguir na, pela perspectiva dele também, tá? Então o Pedro está aqui agora, eu vou convidar o Pedro. Pedro, me manda um pedido aqui embaixo que eu consigo te adicionar para que você possa entrar aqui nessa live, tá? Se vocês tiverem perguntas sobre o tema ou não... É só vocês de fato colocarem a pergunta aqui embaixo também que fica mais fácil para eu poder jogar a pergunta na tela para vocês, beleza? Então deixar o Pedro me mandar o um convite aí. Bom dia para vocês, Já é domingo, né? E aí todo mundo fala como é que a pessoa faz uma live dia de domingo, né? Eu perguntei porque que não faz. Que tem comprometimento em ter uma vida melhor. Então se domingo não for um dia para tornar a vida melhor, eu não sei que dia é esse. Bom dia Pedro. Bom dia. Bom dia, cara. Tudo bem? Tranquilo. E você? Como é que tá?
1: Tudo em paz, cara. Domingão, né, pô? Domingão. <risos> é
0: o melhor dia pra fazer live domingo. Tá descansado? Vai começar <risos> segunda-feira. Já tô usando a sua performance neural hoje, antes de chegar na segunda-feira. Você tá onde, Pedro, agora? Eu estou em Uberlândia, Minas Gerais. É legal, conheço o então, eu tenho um grande amigo que é daí também. Pedro, se apresenta para a gente aí um pouquinho, fala um pouco quem é você, para quem a gente conhece, te conhecer, e para quem está chegando agora, a gente vai falar sobre performance, né? então papel e caneta na mão é sempre bom, porque eu vou falar um pouco sobre performance da perspectiva dos países que eu vivi, e trazer um pouco o Pedro também, com a performance que ele opera hoje, ele tem projetos, inclusive, para trabalhar esse tema, de conteúdo. Mas quem é o Pedro? Boa. Pelo Pedro.
1: Então, é, primeiro, bom dia, pessoal. Satisfação poder falar com vocês aqui, domingão, 11 horas da manhã. Ah, pô, sou, meu nome é Pedro Henrique Morita, mais conhecido como Morita. Ah, sou paulista, mas já morei em vários estados do Brasil. Sou administrador de formação ah, e hoje atuo na área comercial e de marketing de uma empresa de tecnologia. Tá? Tenho 33 anos, sou casado, muito bem casado. É, sou um apaixonado por café, então quem quiser falar de café também, curto muito esse tô assunto. Estou bebendo um
0: aqui, ó, da Tanzânia, que eu trouxe. aí Você oh, é l... foi longe, hein, cara,
1: Bus buscou os top. Então, é, essa é uma das minhas paixões aí, e eu gosto muito de estudar essa parte de criatividade, de inovação, de metodologias para aplicar isso na prática. Então, minha vida é... É, é um pouco disso, tá? É um, bem resumido, cara, bem resumido. Tranquilo, é você,
0: você, você começou a jogar tênis também, você me falou, né?
1: Pô, comecei a jogar tênis, fui apresentado aí por um brother meu e era um, um esporte que eu tinha um, literalmente um pré-conceito, tipo, pô, deve ser um esporte muito chato, mas cara, é, foi uma grata surpresa aí, ah, é, um, é um esporte muito bacana, que trabalha muito a parte mental, que é você contra uma outra pessoa uhum. e tem toda essa questão de você ir construindo ponto, você ir se preparando e é uma coisa viciante, então quem não quem tiver oportunidade, é, vale a pena, faz uma aula que eu tenho certeza que vão se
0: apaixonar também por esse esporte, cara. Muito bom, então vamos começar por ele, porque ontem eu estava jogando, você sabe que eu treino também e ontem faz, eu, eu tirei é, uma pseudo-férias, né? Sou um pseudo que eu, eu, eu nunca saio de férias, porque eu, eu continuo fazendo as coisas enquanto eu viajo, gravando, etc. Mas eu, eu saí para viajar e eu fiquei duas semanas, pela primeira vez, desde que eu comecei a treinar, sem jogar tênis. E quando eu voltei a treinar, é, eu, eu notei minha performance um pouco abaixo do, do natural. Enfim, tava bem desconectado também, cansado, né? Uma série de coisas. E é engraçado hum. que quando eu, eu já fui da seleção alagoana de futebol de salão e de handball, quando eu tinha 17, 18, 19 anos, e eu não tinha muita preparação mental. né? Eu tinha um, um, um porte físico bom, treinava uh, a maior parte do tempo, então eu chegava, jogava e acabou. No tênis eu noto que o físico tem que estar muito bem alinhado, tem que estar assim, você, é você com você mesmo. É muita técnica de segurar a raquete De bater na bola, de passar para o outro lado etc. E uma coisa que eu acho engraçado. O pensamento Ele tem duas, duas circunstâncias né? Ele é simétrico e assimétrico Então a, o pensamento Simétrico é aquele Pensamento que você não precisa Pensar demais, então você vai lavar uma louça Você vai a, beber um café Você vai enfim, Reagir a alguma coisa instintivamente É simétrico, você não pensou muito ali Você só fez o assimétrico é aquele que te faz pensar. E aí, eu noto que no tênis, é, e aí já liga completamente a performance para todo mundo entender o porquê que alguns dias são piores ou melhores que outros. No tênis, as pessoas ficam fazendo você pensar. Então fica falando com você, tirando brincadeira com você, ela fica te Então, ontem eu joguei com uma pessoa, eu não conheço essa pessoa, mas eu joguei ontem. E ele ficava o tempo inteiro... Querendo sorrir, tirar a onda de mim, que eu errei aquilo, que eu errei aquilo, que ele era melhor, que eu era pior, etc. E eu sou uma pessoa extremamente. É, é, eu adoro entrar na cabeça das pessoas. Adoro. Você e gosta eu esperei... de alugar o
1: preplexo na cabeça dos caras.
0: É, exatamente. E aí eu, eu tava 3 a 0 para ele, né? E aí eu em games, e aí eu comecei a entender que eu tava totalmente desaquecido. Enfim, eu tava treinando há uma hora, eu já cheguei já jogando. E aí, eu comecei a tirar onda da, dos golpes dele, mesmo quando ele acertava. Eu falava, nossa, que, que golpe feio, muito feio. Eu prefiro perder e saber bater na, na bola do que fazer essa coisa feia. E ele começou a tentar fazer bonito, e ele começou a errar. E
1: porque aí, você tirou o cara do conforto.
0: Assimétrico, é... né? É assim, Exatamente. Eu acho,
1: ele... eu acho que. Oh, desculpa te de cortar, mas para mim não, é o um tênis. Porque
0: corte, porque senão não ele,
1: ele é uma, uma analogia completa do que a gente vê no mundo de trabalho. Uhum. Então você tem suas você tem um core que é a sua hard skill ali que é eu sei como eu me posiciono quando a bola vem eu tenho como eu faço o quadril para fazer um backhand um forehand eu sei onde eu tenho que colocar a bola hard skills as regras uhum. só que o seu adversário ele não está nem aí para seus hard skills seu concorrente o mercado ele não está nem aí ele vai te passar a bola e e a cada jogada você tem que se adaptar porque a bola vai vir mais alta, a bola vai vir mais baixa A bola vai vir mais forte A bola vai vir mais... É, tem, você tem que estar tá muito preparado Mentalmente para saber a hora de atacar A hora de entrar na quadra A hora de recuar esperar o, o jogo Vir para você é, E uma coisa que eu gosto muito E isso eu comecei a conectar Também com, com essa parte de vendas Que eu venho trabalhando nesse ano Esse novo desafio, que é Você entender o tempo De fazer as coisas tá é, porque também no, no tênis, se você vai muito afoito para resolver o ponto, a entrei na quadra e fui atacar, você deixou toda uma quadra para trás, se o cara uhum. é um pouco mais paciente, ele te encobre e faz o ponto. Uhum. Ou se você também for muito passivo e ficar esperando o jogo, ele, você, você passa a ser conduzido. É, você, como diz no, no beisebol, né, o walk ali. Ele, uhum. O cara começa a te movimentar na quadra e você passa a fazer o jogo dele e não impor o seu jogo. Então, é, eu gosto muito. E aí, você falando da, da questão de você ficou sem treinar, pra mim é constância, cara. Uhum. Então, não adianta nada a gente ir agora pra quadra ou no trabalho e fazer uma, uma atividade, assim, trazendo pro meu lado de vendas. Pô, eu vou sentar agora e vou ligar para 50 clientes meus. Show de bola. Mas e amanhã você vai fazer o quê? Como uhum. que você vai fazer esse follow-up? Como que eu vou fazer na terça, na quarta, na quinta? Então, é a mesma coisa no tênis. Não adianta a gente ir para a quadra agora e jogar quatro horas se amanhã a gente não treinar, se tá na terça ruim. a gente não treinar, se a gente não entender a nossa... Então, no, agora, no meu caso, meu saque é muito ruim. Porque é uma, é uma técnica que envolve muitos movimentos. Uhum. Então envolve quadril, braços, dois braços, posicionamento Meu saque é ruim Então, pô, se eu quero melhorar, não adianta eu ir uma vez por semana e sacar só Então beleza, eu tenho que ter essa constância Eu entender onde, é, onde eu não sou bom, onde eu tô falhando Ter essa análise, essa crítica para eu ir me melhorando Então eu acredito muito em constância, cara E isso pra mim, assim, é... Na minha opinião, é a chave quando a gente fala de performance. É
0: constância. É eu entender é. o que eu tô fazendo e manter e ter uma constância de ataque. Perfeito. O Alisson perguntou aqui: a melhor defesa é o um ataque? Absolutamente não, porque a melhor defesa é você entender o que o outro oponente está fazendo. E é engraçado, Ex né? Exatamente. Porque algumas vezes eu jogo e tem gente que é muita foita jogando, quer fazer logo conta, etc., e erra muito. E ali você tem que entender uma coisa, né? Não é futebol para você sair driblando e fazer o gol, né? É, ali o tênis é uma parada que e é muito importante você entender essa analogia para o seu dia a dia. Eu vou transpor daqui a pouco, mas o tênis é o seguinte: tem gente que eu jogo que eu só passo a bola. Porque eu sei que a pessoa vai errar. Então, para que, que eu vou fazer o um maior esforço? Eu me resguardo, vou passando a bola e vou ganhando ponto nos erros da pessoa. Né? Como você falou, você não saca bem. Então, eu já sei, eu sabendo disso, eu já sei que quando você estiver servindo, hum. a maior probabilidade de eu, de eu fazer ponto tá ali. Então, eu vou me resguardar, eu vou receber a sua bola um pouco mais para frente. Né? Então, eu, só devolver, eu só vou é, te devolver. Eu só vou te devolver. Se
1: você comete o erro, para que, que eu vou te tirar esse, como diz, eu vou te tirar essa ação de você cometer o erro? Perfeito. Não, deixa você cometendo o erro. Toma
0: a bola. Exatamente. Use e aí mais, tem um use mais. Tem um exemplo que aconteceu também ontem, que é eu estava jogando em duplas, né? Que eu vou levar esse lado para a coletividade. E aí um, um, um dos jogadores oponentes ali percebeu que uh, nós estávamos com dificuldade de receber a bola no fundo. né? Então o que, é que ele fez? Ele começou, ele cresceu tanto no jogo que ele começou a dar uma pancada na bola e a bola começou a sair, ele começou a errar. E é outra estratégia também, né? Você deixar o oponente achar que ele tá no controle enquanto você tá passando a bola também e aí, de repente, ele começa a se empolgar e querer passar a bola, fazer o que a gente chama de topspin, né? Passar a bola da maneira mais rápida, né? Pontuar de da maneira mais bonita acaba errando também. Então, assim, é muito mental o jogo, né? E é engraçado que todas as vezes que você antecipa o movimento do oponente aumenta a probabilidade de você marcar o ponto. Então, é muito mais observacional você observar como, como ele recebe a bola para te passar mais forte ou menos forte no fundo que da é o, quadra?
1: Qual que é o lado dominante dele? Então, Exato. por exemplo, esse atrás eu joguei com um canhoto. Eu nunca tinha jogado com um canhoto. Uhum. E automaticamente, quando você está jogando com um destro, a grande maioria, exceto você que tem um backhand de uma mão ali, que tem todo um <risos> movimento, pra fazer tal. Né? É, mas geralmente o cara que é destro, ele tem uma dificuldade no backhand. Então, você põe força para levar ele para a esquerda. Só que quando um cara é canhoto, e aí você vai se acostumando, fazer esse movimento é eu mandar a bola do lado
0: forte dele. Exato.
1: Então, é essa necessidade de você entender o jogo e se adaptar, que eu vejo que é muito bacana no tênis. Uh, e a gente pode levar isso para a performance mesmo, para o trabalho, que é você entender a situação. Pô, peraí. O que está acontecendo neste momento? E não é simplesmente, assim, ah, eu vou jogar com um canhoto, então eu vou jogar sempre na, na direita dele. Não, mas durante aquele ponto, naquele momento, o cara está crescendo, ele está conseguindo me fazer movimentar, eu não estou pondo o meu jogo, eu estou pondo o meu jogo, é, nesse, nesse ponto eu vou só passar a bola para ele, porque eu estou mais cansado e vou dar uma segurada. Não, pô, nesse ponto eu estou confiante, vou para cima do cara... E vou fazer a frente da quadra, pegar, com, fazer ele correr também. Então, é ter essa, esse olhar, entender a situação e ter essa capacidade de se adaptar. Perfeito. Eu acredito muito em, nessa, nesse ponto.
0: Eu vou fazer o um exercício agora, já que a gente fez a analogia do tênis, é, é o seguinte, que é esse ponto que eu queria chegar. São dois pontos que eu quero falar. Esse é o primeiro, que você já começou aí. É o seguinte. E se você faz um exercício mínimo de saber como você deve se colocar para cada pessoa, que é o que a gente acabou de falar. Se eu vou jogar com a pessoa, eu fico pensando, ele é esquerdo, ele é direito, como é que ele joga, o saque dele. Eu estou analisando todos os aspectos da pessoa, então eu vou com a consciência para quadra. Eu não vou simplesmente jogar, eu vou com a consciência para quadra. Tem uma, um, uma pessoa que joga comigo, desde que eu comecei a treinar, ele, nos três primeiros meses que eu comecei a treinar, ele venceu, ele venceu todos. Do terceiro até agora, é que eu acho que já faz mais uns cinco, ele, aliás, mais uns três ou quatro, ele não consegue mais ganhar dinheiro. Eu já percebi, ele não consegue se transformar, ele não consegue mudar a estratégia, eu já entendi tudo que ele faz, porque ele não me lê, ele não lê ninguém, ele só quer passar a bola, ele só quer. Então, é muito fácil vencer uma pessoa assim. Aí eu olho no, no, no corporativo. A gente vai apresentar um projeto para alguém, a gente precisa de ajuda de alguém, a gente precisa que alguém coloque budget no nosso projeto, a gente quer ser promovido, quer fazer uma transição de carreira, quer ser entrevistado. E a gente não pensa que todo mundo ali são seres humanos que precisam ser convencidos, persuadidos. E aí uma coisa que eu sempre falei, né? a galera me perguntava, como é que você entrou no Facebook, para né? você ter ideia, Pedro? São 400 pessoas, na época eram 400 pessoas para uma vaga no Facebook. Era mais difícil entrar no Facebook no Vale do Silício. Em medicina. Do que, em medicina, é para Harvard, né? E aí eu pensei, cara, eu peguei quem são as pessoas tomadoras de decisões ali, que era o hiring manager, a recrutadora que me levou até ele, os stakeholders que queriam me apresentar, né, me, me entrevistar. Eu comecei a estudar os caras. O que, que eles gostam? Quais são as pessoas que eles gostam de sair? O que, que eles gostam de fazer? Eu comecei a estudar os times dos caras, você tem ideia. E eu vi que tem um padrão, né? Ah, o cara, é, ele gosta de sair muito, de viajar muito. Todo mundo que ele contrata são pessoas que gostam de viajar. O Instagram, dessas pessoas têm fotos de viagem e tal. Quando esse cara me entrevistou, fazem, ele me entrevistou por 30 minutos. 20 minutos foi eu falando, quantos países eu visitei, o que é que eu fui. Ele, ele queria comprar a minha personalidade, o meu caráter. Ele não estava interessado na técnica. Por mais que o meu currículo ele... já mostra isso, né?
1: É, por mais que quando a gente vai ler livros de gestão, gestão teoria... Sempre fala daquela questão, não, você quando monta um time, você tem que buscar as complementaridades a você.
0: Uhum.
1: Isso é na teoria. Uhum. Na prática, a gente acaba buscando as similaridades. Exato. E aí durante, eu, eu sei que a gente vai falar mais para frente, mas só para fazer uma conexão, né? No curso, numa das partes do curso, tem uma aula que fala que... É, os mamíferos vivem em bando para se proteger para papá é exatamente isso a gente acaba buscando os similares a gente Exatamente. então é, e aí essa essa questão que você fala isso funciona também num processo de vendas independente porque também no, em vendas eu tenho é, vários influenciadores decisores cada um tem dentro da companhia deles no meu caso a gente faz venda B 2 B né company to company cada um tem seu objetivo, cada um tem sua meta, cada um tem seu bônus a buscar, cada um tem seus objetivos internos. E é um papel do meu time, na hora que a gente vai vender, entender isso também. Porque quando eu sento na mesa com um diretor de tecnologia, os objetivos e desafios dele é um. Então eu vou falar de técnica, eu vou falar de custo, porque em boa parte, eu sei que é um erro isso, mas em boa parte das empresas do mercado nacional, tecnologia TI é visto como custo. Então, para esse cara, eu tenho que falar de custo. Quando eu vou falar com um cara de negócio, um gestor de vendas, um diretor, eu tenho que falar de vendas, de plus, de como vai melhorar, de como ele vai vender melhor, de como ele vai vender mais, de como ele vai poder atender mais mercados. Então, isso, é um, isso são coisas, igual você fez na, na entrevista, que o meu time, nós como é, geradores de novos negócios, a gente também tem que fazer essa pesquisa. Talvez a gente não vai a fundo no Instagram do cara, mas a gente vai no LinkedIn, a gente vai ver o que o cara está postando, que tipo de conteúdo, se ele é um produtor de conteúdo. Então, só para ter uma ideia, a gente chega no nível de algumas reuniões, de chegar para o cara e falar, pô Wesley, pô, vi aquele texto que você escreveu sobre tal coisa, achei muito interessante aquela parte tal, mas no meu ponto de vista, você já olhou de outra abordagem? Que é exatamente isso, é criar conexão com o cara em cima do algo que gere relação com ele. É ser é, preparado, talvez, nessa linha, sabe? É,
0: estruturar a é, é consciência, né, Pedro? Veja só, é. eu, eu mentoro muita gente, você sabe, eu mentorei uma pessoa agora, sexta-feira, e eu noto que uh, o maior gap de todas as pessoas que eu mentoro é a falta de consciência para coisas que são importantes, mas que são muito pequenas. E aí a gente acaba falando... Por exemplo, vou te dar um exemplo. Você, a gente vai almoçar hoje. Né? Eu não sei se você já sabe que vai almoçar. Mas não. se eu já sei... Pois é, olha só. Por quê? É no automático. Mas se eu já sei que eu vou almoçar, eu amo comer, adoro culinário, por que, que eu não me preparo 10 horas da manhã, 9 horas da manhã para pensar durante 10 minutos, o que é que eu vou comer hoje que vai me dar prazer? O que é que se encaixa no dia... É, é simples, é um passo... porque Veja, o que é que custa a gente entrar numa reunião e antes da reunião, tirar 20, 30 minutos para pensar como eu posso performar melhor, quais são meus objetivos? E são perguntas que a gente faz, é ética socrática, a ética socrática foi feita para isso, para nos dar consciência. O que é que eu quero dessa reunião? O que é que me parece uma reunião bem-sucedida? Como essa pessoa pode me ajudar? Como ela vai ser ajudada se ela me ajudar? São perguntas. E aí você entra numa reunião, além de você parecer mais senior. A pessoa vai entender, poxa, essa pessoa quer me ajudar, eu posso ajudá-la. A me sua conhece. performance, exato, começa em todos os aspectos. É desde uma Sim. fala que você faz, as palavras que você escolhe para falar, uma pergunta que você faz, até a forma que você se posiciona finalmente. Agora tem outro aspecto, Pedro, eu não sei se você quer falar mais alguma coisa sobre não, isso. Não, não, eu
1: ia falar, só para complementar, fechar isso aí, trazer um, um ponto de vista, tem um, um psicólogo americano, Phil Stutz, tem até um documentário sobre ele tá na Netflix, muito bom, que ele fala o seguinte, todo dia a gente tem a, capacidade, tem a possibilidade de criar um colar de pérolas. Cada ação que a gente faz é uma pérola nesse colar. E todas as ações, que ter um, é, a gente tem que ver que tenha o mesmo peso de importância, que é exatamente isso. Às vezes a gente acaba falando assim, Pô, eu quero ter uma reunião muito fera, muito top, e eu dou um, um peso e uma relevância muito grande para isso. Perfeito, a reunião tem que ser muito boa. Só que essa preparação também é tão importante quanto. Exato. E ela tem que ter um o mesmo peso. Acordar pela manhã disposto também tem um peso para eu chegar nessa nessa reunião podendo ter uma performance diferenciada. Uh, eu depois, eu pedi no final da reunião o contato desse cara e mandar um e-mail agradecendo pela reunião também tem um peso importante para essa reunião ter sido, ter um desempenho que eu acredito. Então ele fala que a gente tem essa capacidade, que é e aí conecta com o que você está falando a gente olhar as pequenas coisas. Porque eu acredito que às vezes a gente se... Não é que se perde, a gente acaba olhando as, as big pictures, né? Eu quero hum. ter grandes ações. Só que para grandes ações você tem que ter construções. As coisas não simplesmente acontecem. Eu não, eu não faço uma é, super venda do nada. Se eu não tiver tido há um tempo atrás... Um... Uma pesquisa, uma conexão, começar a trocar e-mail, achar um, uma pessoa, achar alguém que pode me conectar com esse decisor. Se eu não der esse primeiro passo, a grande venda não simplesmente acontece.
0: É. A vida é um, é um. Eu sempre gosto de fazer essa analogia para pessoas que eu mentoro. A vida é como se fosse um cachê que você recebe. Você não pode nascer e pedir um cachê de 50 mil reais do, do, da noite para o dia. Né? Você acabou de nascer, por que você vale os 50 mil reais para falar? Se você quer chegar em 50 mil reais, existe uma construção. Aí você vai pegar as referências primeiro. Eu vou, eu vou falar uma estrutura agora que eu falo na mentoria. Vamos fazer uma suposição aqui. Isso vale para qualquer coisa na vida. Vale para um cargo, para uma palestra. Vale para qualquer coisa que você queira adicionar uma percepção de valor. Se você quer ter um objetivo de chegar a valer 50 mil reais uma apresentação sua. Né? Eu gosto de dar esse exemplo porque a analogia boa. Você não vai simplesmente acordar e falar, ah, eu estou valendo 50 mil reais e se posicionar no mercado desse jeito ninguém sabe que você é. O que leva uma pessoa a valer 50 mil reais? Vai é vir o primeiro passo da performance na minha visão de performance: Referência. Nunca dê um passo sem uma referência. Você não precisa se perder. A maioria das pessoas profissionalmente se perdem porque elas não buscam referências. Então elas começam a seguir um caminho sem ter uma referência de onde quer chegar, para onde quer ir. Então o primeiro passo. Busque referências. Cinco pessoas, cinco a dez pessoas que fazem ali ou já conquistaram o que você quer conquistar. Agora, você quebra essas pessoas em detalhes. O que, é que elas têm para chegar até ali? Qual é, qual é o padrão entre essas cinco, dez pessoas que que, que elas foram fazendo para chegar até aqueles 50 mil reais, por exemplo, por apresentação? Daí você vai ver que algumas estudaram no exterior, as outras fizeram grandes eventos e depois elas construíram, e aí você vê um padrão de 10 anos de atuação. Então, você vai somando. Então, temos aqui três indicadores para mim já. Número de atuações, né, que aí é, é em relação ao tempo versus número de eventos que você faz. Dois, uh, estudos em instituições renomadas no exterior e no Brasil. E três, ali, elas fizeram eventos de grande porte. Então, aqui, eu já tenho três estratégias para que eu possa me posicionar melhor. Agora, essas três estratégias vão ter ações. Né? Ação número um. Como eu chego a palestrar num grande evento internacional? Primeiro, eu tenho que fazer eventos pequenos. Tenho que fazer portfólio. Eu tenho que fazer... Uh, o meu NPS no evento tem sempre que estar tá, uh, alto. Então, eu pego referências de pessoas que têm NPS alto dentro desses eventos e vejo o que é que eles fazem de diferença na apresentação, para eu também ter essa diferença, agora eu tenho um plano e eu começo a seguir esse plano o problema, Pedro, na minha visão é as pessoas olham para essas outras que vendem curso na internet que dão mentorias, etc que agora é a moda, né? Fala, ah, eu também quero virar isso e aí já muda o nome do Instagram começa a postar sobre qualquer conteúdo mas peraí por que, que é este o conteúdo que tu tá postando? pra quê? ele serve pra... de que forma? qual a tua autoridade em relação a esse conteúdo? Você, então, a gente fica buscando o objetivo como se fosse algo é, tangível E é uma coisa que eu sempre falo né? A gente precisa planejar a nossa vida pelo que a gente sente Quais são as coisas que eu quero sentir daqui a cinco anos Que eu não estou sentindo hoje o que eu estou sentindo ao contrário, que eu quero resolver Porque se a gente fica buscando um objetivo tangível né? Eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma casa A gente vai se prostituir Para poder conquistar o dinheiro e é, quando eu falo prostituição, aí, eu não falo só física, né? Prostituição ah, mental, inclusive. É, porque aí qualquer coisa... Porque aquele negócio...
1: Aí qualquer caminho serve. E é um ponto que você colocou. E para mim, assim... Antes da gente ser influencer, a gente tem que ser relevância. O meu conteúdo, o que eu faço... E conteúdo, na minha visão, não é simplesmente conteúdo de eu postar na internet. Tá? o meu conteúdo dentro da minha operação, do meu trabalho, da minha equipe, do meu time, da minha família, o meu conteúdo tem que ser relevante. Eu tenho que é, a, apoiar, melhorar, é, contribuir de alguma forma para alguém que pare para me ouvir. Então, eu, é, eu, eu penso que esse, esse é o primeiro ponto. E, e aí, um, só para é, trazer um, um ponto de vista diferente, aí do, do, na, quando você fala das estruturas, né? Eu acho que a gente tem duas formas de pensar. É, o copo meio cheio e meio vazio, né? Eu, eu, gosto, eu gosto muito de pensar sempre o copo meio cheio. Porra, que bom que tem gente que tá fazendo isso, que eu posso pegar o playbook desse cara. Porra, que que o... Ah, o Wesley tá... Pô, eu quero trabalhar no Facebook dos Estados Unidos. Ó, quem que fez isso? Ah, Wesley fez isso. Cara, qual que foi o playbook dele? Uhum. O playbook dele foi esse, esse, esse. Pô, dá pra me inspirar.
0: Explica pra galera o que seria um playbook. Só pra, pra ter ah, certeza que todo
1: mundo entende. É, em vendas, quando a gente fala de playbook, é, isso vem do esporte, né, principalmente do futebol americano, que tem um, um livro de jogadas, que explica como cada jogada vai ser feita. E isso, dentro do processo de vendas, é um, um livro explicando como que a gente vai atuar dentro do processo em cada etapa. Então, como que eu abordo um cliente? É, se o cliente é, tem um problema X, como que eu mostro que eu resolvo esse problema? E aí, eu, com, trazendo com você, quando você fala de referência, dentro do meu processo de vendas, eu mostro referências. Ó, eu resolvi esse problema dessa maneira na empresa tal. Você quer conversar com o um cara que eu resolvi o problema? Tá aqui. Ele pode falar isso. Provas sociais. Porque antes de eu te vender algo... Às vezes, a gente tem que te mostrar que você tem esse problema. Porque, hum. às vezes, você está é, você tão inserido dentro do, do processo que você não entendeu que você tem esse problema. E eu tenho que te mostrar isso. E de uma maneira educada. Por quê? Porque a gente mexe com pessoas. É, ninguém gosta, vamos, vamos ser claros, ninguém gosta de ouvir alguém que eu não conheço ou que não tem tanta... É, abertura comigo, chegar e falar caraca, velho pô Wesley, esse barco seu ali atrás, tudo torto mano, mó feio aquele barco pô, você vai virar para mim e falar, fera quem é você na fila do pão para falar do meu barco? Então eu vou falar, pô Wesley cara, trabalhei com um cara que tinha um barco também assim, assim, essa olha que legal o barco que a gente fez para ele e tal, ele tinha um barco muito similar que o seu, você já viu se o seu tem um problema de cola em tal lugar? Porque no dele tinha, e a gente entendeu que era um problema na linha de produção. Então, você mostrou para o cara sem atacar o cara. E a gente é vaidoso, as pessoas são vaidosas. É foda você chegar dentro da empresa do cara, da casa do cara, e falar que o que ele faz é ruim. Então, prova social serve para isso, para você mostrar como você resolveu um problema que pode ser o mesmo problema dessa pessoa. E sempre, é, eu acredito muito nessa questão de olhar o copo meio cheio. Pô, se tem gente fazendo, tem técnica. Não precisa copiar, tá? Quando eu falo tem técnica, é inspiração, é entender os passos. E não simplesmente seguir os passos. Porque pode ser que seu objetivo não seja o mesmo. Ah, o meu objetivo de trabalhar no Facebook, por exemplo, não é o mesmo que o Wesley tinha quando ele foi. Uhum. Talvez meu objetivo seja de outro. Não é porque é o mesmo lugar que o objetivo tem que ser o mesmo, né?
0: Maravilha. Eu queria trazer outro exemplo aqui, Pedro, sobre ainda o tênis, que vale muito sobre essa questão da performance. A gente, muitas vezes, fica batendo de frente com alguma coisa, tenta melhorar a performance em alguma coisa, mas a gente precisa saber que existem coisas que a gente não consegue fazer com maestria, né? Então, eu sempre tenho até um livro, né? Eu até divulgo pouco esse livro, chama-se Os Dez Axiomas da Carreira, um dos axiomas é é preciso é, desistir. Desistir é, é algo inteligente, né? não é algo que você precisa uh, enfim, ter vergonha. Muita gente passa a vida inteira tentando alguma coisa e não consegue porque não adequou suas habilidades aos seus objetivos. A forma que estava fazendo, muitas vezes, não era algo que ia trazer performance. Porque performance é isso. Né? Performance é você aumentar a sua produtividade em detrimento de um objetivo para que isso aconteça, você precisa ter capacidade e habilidade para tanto. E tem coisas que você não vai conseguir fazer. Tem coisas que você não tem nem capacidade fisiológica e nem habilidade, nem habilidade de software para executar. Vou dar exemplo meu. Eu sempre fui bom esportista, eu sempre consegui uh, entrar em times e afins, etc. Mas depois de duas, três partidas, eu sempre era colocado de lado. E eu ficava muito irritado, muito puto, e quando eu entrava, eu fazia gol, eu debochava até do técnico, não sei o quê. E aí, depois que eu fiquei velho, né comecei a entender que, na verdade, eu não sei, eu não sabia jogar em grupos. Eu não sou uma pessoa que era bom team player. Eu sou uma pessoa que opera bem sozinho. Eu não consigo ter uma operação similar quando eu estou coletivamente. Eu não consigo, Por quê? Porque como eu sou muito crítico né, e como eu sou muito controlador neste aspecto de trabalho, eu sempre tendia a fazer as coisas da minha maneira e quem fazia diferente, eu achava que não estava operando com a performance que deveria. Aí ah, eu conheci o tênis, natação, ciclismo, corrida. E eu comecei a me sentir melhor fazendo. Não necessariamente eu gostava mais de fazer um esporte sozinho. Mas eu comecei a entender que a minha performance era melhor em esportes individuais. Aí eu me reconheci um individualista. E não tem problema nenhum nisso. Eu li um livro chamado The Boys and the Boat. Não tem em português esse livro, eu acredito. The Boys and the Boat. Esse livro ela, era sobre canoagem. Sobre um time de canoagem da Inglaterra que tinha o melhor uh, esportista né, de canoas e ele conseguia várias medalhas sozinho. E o time não tinha conseguido nenhuma. E ele se recusava a treinar com o time porque ele dava o seu melhor e não via que o time progredia. ele falava, estou me prejudicando. Ele não enxergava que ele poderia liderar essa equipe para que a equipe pudesse seguir o exemplo dele. Foi aí que eu entendi que, na verdade, eu poderia me transformar, como era um ser individualista, em, na verdade, um ser que performava liderando as pessoas. Então, mais para eu me tornar um líder eu tinha que me qualificar, qualificar a minha visão. Isso aconteceu mais ou menos aos 30 anos, quando eu me mudei para a Califórnia. Eu comecei a fazer cursos e leituras e qualificações para me tornar um líder. Eu entendi ali que um líder não é a pessoa que lidera naturalmente a equipe, o chefe da equipe, ou etc. Que liderança ela é, de fato, situacional, que eu poderia atuar em momentos de conhecimentos específicos, né? Eu, vejo, eu
1: acredito muito nisso Para mim, esse é o ponto o, o líder, ele não é o chefe Ele não é quem sabe mais Ele tem que ser o cara Ele é o regente da orquestra Então assim no, Numa orquestra, vai ter lá o violinista Vai ter o pianista Vai ter Não é porque o, o regente O maestro Não é porque ele tá pedindo uma nota do pianista Que ele é melhor que o pianista O pianista é muito melhor que ele no piano Uhum. Então, saber fazer essas peças orquestrarem de forma é, magistral, conseguir tirar o melhor de todos e mostrar como elevar a performance, esse é o papel do gestor. E, e esse ponto que você falou foi uma coisa assim: eu demorei muito para entender isso, porque para mim era muito assim: pô, se você não faz, não basta fazer o que eu faço, você tem que fazer do jeito que eu faço, e é difícil você é, entender. É, é transformador na hora que você entende isso e dá esse passo, mas é difícil fazer isso. É difícil. E aonde que a gente se pega? Nas pequenas coisas. Porque nos grandes projetos, é um pouco do que a gente falou, é uma big picture. Então, você, uhum. você foca ali, você fala, não, aqui eu vou ser melhor tal. Mas nas ações do dia a dia, quando você está no automático, que você começa a reparar isso. E eu acredito, assim, que é, eu consegui... Melhorar a minha performance como profissional e a performance dos times que eu atuo quando eu comecei a entender essa questão sabe e, e um ponto que para mim é, é um pouco filosófico mas eu gosto de falar que é vulnerabilidade conecta pessoas uhum. não tem pro, é, a gente tem que saber no que não fomos muito bons e como eu aporto isso para o time igual você falou do, do livro Pô, o cara sozinho ele é muito bom, mas como ele poderia aportar isso para o time? Esse é um grande papel nosso como gestor. E entender que coisas que a gente não sabe fazer e eu vou trazer caras que são melhores que eu. Mas que conecte dentro de um time para a gente gerar performance. Porque não adianta nada eu fazer um monte de gol se a minha defesa toma um monte de gol. Exatamente. Para mim é muito... É, o resumo... É... Tem, tem uma frase né, que é... Eu ganho, você perde e eles empatam. Para mim é o contrário. Nós ganhamos, nós perdemos ou nós empatamos. Porque no hum. final do dia, se, eu não fizer, se meu time não fizer uma venda, é, o, é a diretoria comercial que não fez venda. Independente se o Wesley faltou ou se eu fui mal numa reunião, é o departamento que não entregou resultado. É a companhia que não entregou resultado. Então, se a gente não conseguir colocar essa cultura de que o gestor não é o cara que é o melhor em tudo, que sabe tudo. Ele é um cara que entende como orquestrar um time. E que é, vulnerabilidade não é um problema, é conexão. Eu, acho, eu vejo que é muito complexo a gente
0: romper a barreira da performance. A gente chega num teto. A gente vai bater sempre naquele teto. E vale lembrar que vulnerabilidade não é você expor... É um defeito. Né? Vulnerabilidade é você expor a verdade. né? Então, como você está se sentindo? E muita gente que eu falo... Eu já até dei uma, uma entrevista para exame no, no início do ano passado, eu acho, em janeiro, falando que a melhor liderança é pela vulnerabilidade. Né? Você conecta melhor as pessoas quando você se mostra vulnerável. E até uma questão social mesmo. Né? Até gravei um podcast sobre isso. Se você se mostra sempre superior, né? sempre uma máquina, né? uma pessoa imbatível, você não conecta muitas pessoas, né? as pessoas vão se afastar de você. E aí, quando você mostra pontos de vulnerabilidade, né? como é que você está sentindo, você abre o seu coração para as pessoas sentimentalmente, pode ser até o um ponto por uma coisa boa, uma coisa ruim que aconteceu, você vai ver que as pessoas vão te olhar é, com uma pô, perspectiva mais humanizada. É, né?
1: é chegar e falar: pô, não tem problema nenhum, gente, eu dou uma ideia, você vem dar uma ideia e fala: cara, na boa. Sua ideia é melhor que a minha, cara. Vamos vamos por esse lado. Mas para isso a gente tem que ter essa segurança psicológica das, das pessoas poderem falar opiniões sinceras dentro do time, né? E a gente tem muita clareza e aí trazendo para o ambiente corporativo que para mim um, um fator importante para performance também É comunicação tem que estar muito claro para todo mundo para onde a gente está indo para que as pessoas possam, com isso claro, poderem aportar informação e melhorar o plano, porque o plano não é meu, o plano não é do gestor, o plano é de todo mundo, porque na hora que a gente bater o martelo, todo mundo vai ter que seguir, é. porque tem uma frase tem algum... de um Deixa
0: eu falar. vamos ver
1: se é a mesma que eu vou citar.
0: Não, tem uma frase não de um chefe que eu tive, ele falava let's agree or disagree, que ele falava por mais que você não concorde com o que foi acertado, se foi a decisão coletiva, você tem que se comprometer em entregar Exatamente. o que foi alinhado.
1: É aquele negócio, eu, na, com a minha equipe a gente brinca assim, dentro da sala a gente quebra o pau. Nós vamos quebrar o pau. Mas na hora que a gente sair daqui, é a nossa decisão. É o que nós vamos fazer como time. Então, é, mas para isso, você tem que também, como gestor, ter essa segurança psicológica. A sua ideia vai ser criticada. Uhum. E não é simplesmente assim... É, que eu já, já vi muito acontecer. Ah, não, pô, foi o Wesley que falou. A ideia é uma uhum. merda, mas o Wesley é o nosso chefe, não fala nada, não. Pô, desse jeito você vai fazer o quê, cara? Um, uma entrega é um moedor de carne. Se você colocar porcaria, você vai moer porcaria. Não é assim, ah, eu vou colocar porcaria e vai sair um puta bife. Uhum. Então, você tem que colocar coisa boa para sair coisa boa. E isso só vem com segurança psicológica, essa colaboração, essa abertura para o time poder aportar informação e melhorar o plano.
0: Perfeito. Tem uma, uma outra questão que eu queria trazer. Tem mais duas questões antes da gente finalizar. Uh, e a gente vai finalizar com os pilares da performance, aí, bem simples e direto, para a galera que está nos vendo e ouvindo, anotar e ter uma consciência. São coisas bem óbvias e simples, mas vamos partir do pressuposto que o óbvio não existe, né? Então, o primeiro Lobo, ponto... O homem fala... precisa sempre ser dito, cara. É, e desconstruído também, né? Porque tem muita tem muita percepção de obviedade que sequer é real. Mas o primeiro ponto que você falou lá atrás sobre sermos, sermos mamíferos e sempre procurarmos pessoas similares a nós, eu fiz um podcast sobre isso semana passada e eu questionei. Onde é que está o crescimento? Nas pessoas que são parecidas conosco, que pensam igual a gente, ou nas pessoas que não pensam? E é óbvio que para o conhecimento o crescimento está na diversidade. Né? Se, eu, se eu consigo ter a sofisticação de pensar que eu vou contratar pessoas, trabalhar com pessoas que pensam diferente de mim, eu vou entender que cada, cada membro dessa equipe vai trazer uma perspectiva que eu sozinho não vou ter ou que Inovação pessoas só... similares a mim. Inovação só surge no conflito. No conflito de ideia,
1: no conflito de pensamento, no conflito de ação. Porque se você tem um time muito igual, você vai fazer melhor. A mesma coisa, só que melhor.
0: Só que inovação, eu acredito muito, só surge do conflito, uhum. do diferente. Uhum. Para você tem ideia, é, no Facebook, quando eu trabalhava lá, a gente tinha meta para contratação de pessoas diversas. né Mulheres, a, a pessoas de outros países, etnias diferentes tal. E, e ali a gente construía um time completamente diverso e a gente via que cada um trazia a bagagem, era, era tangível trazer essa bagagem de outros países. Eu prometi no início, não vou falar agora, uh, eu vejo uma diferença muito grande nos, nos três, nos quatro grandes centros que eu trabalhei. Europa, China, Brasil e, e Estados Unidos, né? Eu trabalhei que na perguntar, Califórnia, que é pior. Acho que
1: se é tão diferente assim.
0: É absolutamente diferente, é absurdo. Por exemplo, vou dar exemplos diversos, né? Uh, da minha perspectiva positiva e negativa. Na Europa, é uma gestão um pouco mais sofisticada. Então, você tem uma autonomia muito grande, e ali você precisa trabalhar por resultados a minha perspectiva é faça da forma que você acha melhor contanto Quero ver o que você possível exatamente ah, esse é o pró é da autonomia o, o contra disso é de que não existe muita liderança nessa autonomia né? não existe muita paciência para ensinar não existe muita muito muito conforto naquilo que tu vai aprender você já tem que chegar pronto então se você está buscando uma performance onde você consegue sozinho implementar o que você quer, tem maturidade e senioridade para isso, e no final ser analítico para mostrar para as pessoas onde você está indo, o continente europeu de maneira geral, onde eu tive acesso e trabalho, é, é muito propício a isso. aí eu, De lá eu fui para a China. A China é extremamente... É, só na arte da guerra, eu nunca indico livros de guerra para leitura em relação à liderança. Eu não, eu não acho isso saudável para a liderança sofisticada. Eu não vejo arte da guerra, confusos. Eu gosto de ler, mas eu não indico para pensamentos de liderança. Acho que já passou dessa fase. Mas a China, ela traz a perspectiva muito de exército. E hierarquias, patentes. Até para brindar, você tem que brindar abaixo do copo do seu chefe. Não pode levantar a mesa do seu chefe. Eu, eu era chamar a atenção de diversas formas o tempo inteiro. Eles batem <risos> na mesa gritam, eles mandam para as pessoas. Parece que as pessoas têm uma devoção para quem está acima deles. Comando e
1: controle.
0: Exato. Eu trabalhei em seis empresas chinesas né? Não foi só uma. E eu trabalhei em empresas de consultoria, tecnologia, que era diferente. Não tem autonomia, não tem gestão. Manda quem pode e obedece quem tem juiz. Essa, essa é a razão. E assim, Se é demitido da noite para o dia, se você falar uma palavra atravessada, errado ou atrasar, se o seu chefe acordar com raiva e você estiver no meio não tem é um mercado onde é extremamente hierárquico e se você quiser se submeter a isso né você consegue tem, tem que ter um alto índice de política e navegabilidade para você viver um ambiente como esse então são normalmente é um ambiente que gera muito burnout nas pessoas você tem que trabalhar mesmo que você não esteja produzindo chegar a mas antes do seu chefe sair, depois que ele assim, É o volume que mostra o resultado Você tem ideia, quando eu trouxe empresas chinesas no Brasil Eles vibravam muito No número de usuários que a gente trazia Então quando o Baidu foi lançado no Brasil né, Eu trouxe a operação deles A gente fez uma estratégia Eu lembro que a gente bateu um milhão de usuários Todos eles começaram a celebrar E ganhavam bônus, etc Só que três meses depois, 70% dessa base ia embora, porque os produtos não eram tão bons e aí, meio que ninguém ah, olhava o long life value, né, que a gente chama, Você não olhava a validade da vida daquele usuário, só olhava os picos. E aí eu entendi que performance para esse mercado era volumes, volume da hora de trabalho que trabalha, ou seja, eles medem o tempo como um resultado, né? eles medem o resultado do pico das coisas, eles não olham o longo prazo. E a gente já sabe que a nova gestão, a gestão intelectualizada pós-revolução industrial, não mede o teu resultado, a tua produtividade pelo tempo que tu gasta é. nas coisas. Exatamente. A gente é, mede por o valor pelo número. É mesmo, pelo... Exatamente, é o valor que gera. Não faz sentido. É, é porque...
1: Não adianta eu ter um cara trabalhando oito horas por dia se, como você falou, a venda que o cara faz é uma venda que daqui a dois meses o cliente sai. O cliente não permanece comigo. Perfeito. Ou não. é um cliente que tem um NPS baixo. É, é um cliente não, que abre... Sentido tem alto índice de, de reclamação do produto. Não faz sentido para mim. É uma vida que vai me
0: dar prejuízo. E, só que aí isso me incomodava tanto que eu falei, cara, eu não quero fazer carreira aqui. né Já deu. E aí eu fui transferido para o Brasil. pela trouxe a operação do bairro para o Brasil. Saí para uma empresa americana, né, que é o Facebook, ainda no Brasil. E aí eu notei que no Brasil, é, a gente tem... Qual é o pro da China? Eu não falei o pro da China. O pro da China é que eles vão dar a vida... Isso não, é, isso não é positivo, né? mas eles vão produzir o máximo que eles podem. Então, eles enxergam isso como uma, como uma positividade. Por quê? Porque é muito difícil você ser empregado na China se você não for aquele empregado comprometido a entregar. O, o pró é isso, que criam pessoas comprometidas. O comprometimento é algo positivo. A forma que está sendo usada, na minha visão, no mercado chinês, não é.
1: Como fala, o conteúdo é bom. A, Exato. A, a... A conexão, a disponibilidade, mas a forma é ruim. Que é, exatamente, que é
0: utilizada. É como se você tivesse um eletrônico, né, que tem um, um tempo de vida. É muito bom, opera bem, vai estar tá ali ligando para você o melhor possível. Mas você está usando ele, não desliga, está lá o tempo inteiro ligado, sem, sem necessidade nenhuma. E quando você realmente precisar, no longo prazo, você não vai ter aquele eletrônico disponível, porque ele vai queimar ou ele não vai querer mais estar ali, enfim, porque nós somos humanos, né? então nós temos vontade própria. Então, uma hora vai cansar. E aí eu vim para o Brasil. O pro do Brasil é criatividade. Acho que o brasileiro está aberto a querer inovar, a querer ver coisas diferentes. né? O brasileiro, ele é no, no meio do centro ali, que a gente, pela história mesmo, né? de como a gente se construiu como etnia, nós temos muitas coisas diferentes. Isso acaba fazendo com que a gente tenha uma alegria nas coisas que a gente faz no trabalho, vai buscar essa diversidade, vai buscar essa criatividade, essa inovação. A gente tem muitos negócios que, que crescem muito baseado em coisas que outros países não enxergaram. O brasileiro consegue lidar com a diversidade de uma forma melhor que os países que eu trabalhei, que foram seis países né, de, de quatro continentes diferentes. Qual é o contra do brasileiro? Muita política, muita, muita coisa familiar. É, é, é herança portuguesa né, de vou eleger é, é, vou eleger meus amigos para serem diretores eu vou eleger pelo que eu gosto se eu não gostar de você você não vai ter sucesso tanto que de oito a cada dez pessoas que pedem demissão porque não gostam de ser chefes no Brasil né? Por porque porque o chefe vai promover que ele gosta né? eu nunca vi um país onde se fala tanto em sexualidade no trabalho de promoção etc como no Brasil né ah, a pessoa se relaciona amorosamente com alguém e vai fazer o que quer a pessoa cresça na empresa em outros países eu não enxergo isso o Brasil ele mistura muito vida pessoal com profissional não se separa os dois a propósito mas a gente não pode beneficiar uma pessoa pelo lado pessoal que nós temos com ela não é que eu, não é que a gente tem que separar é que a gente tem que entender o que é justo e eu não acho que o mercado de trabalho brasileiro trabalha com justiça eu acho que trabalha muito baseado no que, eu, no que eu gosto, no que eu quero, com as pessoas que eu trabalho. Isso faz com que, Pedro, a gente veja muitas pessoas que falam muito bem crescendo nas empresas, mas entregam pouco. Todo mundo que está aqui faz um exercício. Olha para as pessoas que mais têm cargos altos, etc. Dessas pessoas, quantas você acha que realmente é técnico, que performa bem, que entrega bem, que lidera, que dá autonomia? E quantas você acha que... É político que faz o que o dono gosta, o que o senhor gosta, o que o chefe gosta, e aí todo mundo que gosta dele, que ele gosta de volta vai crescendo. E quem questiona e quem tem um perfil diferente vai ficando para trás. Isso que eu não no Brasil. Quem falar alguma coisa está com cara de quem está pensando na vida real. Hein? Não, cara,
1: é o cara que eu já passei por, por muitas companhias, né? E já convivi com muitas pessoas, muitos profissionais. E eu vejo dois pontos aí. Um ponto é: a gente. Não, eu não posso generalizar, porque toda, toda generalização é errada, mas eu acredito que as pessoas que estão nos ouvindo aqui podem, podem refletir também sobre isso. Ah, na cultura de gestão no Brasil, um ponto que eu vejo também é que a gente acabou. Nessa questão da política, a gente. Os, não é feedback, mas a gente não tem uma, uma clareza de resposta. Sempre tem o, o bom trabalho. Uhum. Eu, eu não estou falando que a gente tem que chegar e falar caraca, que merda que você fez, você está de sacanagem. Mas eu acho que a gente tem que chegar e falar cara, não tá bom, não ficou bom. Eu acho que tem que olhar esse ponto, esse ponto, esse ponto. Porque isso também é uma forma de você educadamente, claramente, poder apontar para a pessoa. Porque se, se você tá, só tá ali, ah, bom trabalho, bom trabalho, bom trabalho, cara, bom trabalho, bom trabalho, como é que a pessoa evolui? Esse é um ponto de vista que eu tenho que a gente tem que saber também mostrar melhoria, sabe? Uhum. Esse é um ponto. E o outro ponto é que eu tenho certeza que criou-se também é, dentro, todo mundo aqui vai ter um exemplo como você falou, daquela questão assim, pô, a gente tem que se vender mais. É, a gente tem que se vender mais, tem que se vender melhor, tal. E eu acredito, eu acho que isso é interessante, mas eu tenho, eu busco sempre, quando as pessoas me falam isso, que é, cara, mas você tem trabalho para se vender? Uhum. Não adianta também só ser, ser de goela, entendeu? Você ser empregador tra... de goela, porra, eu faço, acontece. Mas e a base, fera? Você tem um. Pô, se você tiver um projeto massa, eu vou te ajudar a vender. Vamos uhum. divulgar para todo mundo. Mas tem que ter conteúdo. Primeiro viver, depois filosofar, né? Porra, essa é boa, hein? <risos> essa eu vou
0: postar no LinkedIn agora, velho. <risos> Tem muito filósofo que não viveu, daí já nasce querendo filosofar e não consegue passar. E eu não estou falando de experiência, estou falando de qualificação também. Né? Então, Sim. É perfeito isso que você falou agora, porque não adianta eu querer uh, me posicionar se eu não tenho uma bagagem, fica né? até feio. Então, a gente, first things first, né? Então, primeiras coisas primeiro, né? Depois a gente se posiciona para isso. E aí, Pedro, eu fui para a Califórnia. Se eu falei que a Europa é sofisticada, Califórnia, assim, é o espaço, é, é outro nível. Não tem nem como usar como exemplo, né? Porque é autonomia com liderança. Aí sim vem aquela coisa de, cara, é uma escola de liderança, né? Você vai ter autonomia Você vai buscar é, tem, tem umas, tem As universidades corporativas Tem todas as empresas lá então Você faz vários cursos de tudo que você imaginar né, Qualifica o teu pensamento A tua consciência Você se torna uma pessoa mais consciente da vida Eu até falo, né, é engraçado trabalhar numa empresa No Vale do Silício Porque ela faz você ter uma consciência Que você não pode estar ali dependendo dela E muita gente cria asas enfim E sai fora mesmo Cria negócio, sai dali muito maior e eu quero agora fazer uma intercessão e dizer um ponto específico que eu aprendi na Califórnia, que você acabou de falar e eu falei essa frase, primeiro viver, depois filosofar. Eu quero indicar um livro, aliás, aqui, ele é em inglês, não sei se ele tem é português, mas ó, o nome do livro é Knowledge Illusion, né? a ilusão do conhecimento. Então, é um livro, o Valentina que está aqui com a gente, se puder, Valentina, escrever aqui embaixo para ficar gravado aqui para a galera... Uh, the Knowledge Illusion. Um, por quê? Porque, esse você só. já terminou de ler? Já, já terminei de ler.
1: Eu acho que você tinha que sortear isso aí, cara. É como diz o, o Taleb. Não adianta ficar com a antibiblioteca aí, não, cara. O livro foi olha, feito para...
0: Eu adoro, eu adoro ter biblioteca. Eu prefiro comprar para sortear, mas... Eu... Ah, é lindo demais esse livro, cara. Mas não olha não. só. Ele tem uma frase aqui que é Why we never think alone? Por que, que a gente nunca pensa sozinho? Veja o desenho o desenho de duas pessoas e uma interseção entre elas. Ele fala que o conhecimento ele não é individual, ele é coletivo. A consciência, né, é o, a cognição é coletiva. Então, eu vou dar um exemplo prático que ele traz no livro também. Se o meu fogão quebrar, você acha que eu vou fazer um curso de consertar fogão para consertar fogão? Você acha que eu preciso disso? Nem eu, vou. Eu, vou, eu, vou, eu vou contratar alguém. Mas por que a gente não faz isso na vida, Pedro? Porque quando a gente trabalha, está performando, a gente não pensa... Esse defeito aqui, esse, esse essa essa fraqueza que eu tenho, eu preciso chamar alguém para que essa pessoa possa me ajudar a performar melhor aqui, a gente, não faz isso. E eu ensino isso no curso que você fez, né? Vulnerabilidade. A gente não faz isso. A gente faz o quê? Vou tentar melhorar esse ponto de vulnerabilidade aqui, vou tentar melhorar esse ponto de fraqueza para eu poder equilibrar. O que, é que acontece? Perdemos tempo poder cognitivo, inteligência tornamos medianos. Porque você é a média
1: assim. de tudo Você não tem assim Como você se dispôs a fazer um monte de coisa Rodar um monte de pratinho uhum. Você virou Você não consegue focar em nada Porque você tem um monte de coisa então, E naquilo que você é muito forte E aí no, no, no curso fala muito isso Você meio que abandona Porque você está tentando fortalecer
0: Um monte de outras coisas que você está lá embaixo E no final você está na média Perfeito, perfeito E aí quando você pensa dessa forma inversa de peraí vou terceirizar isso aqui né vou colocar uma estratégia para poder aí pela vulnerabilidade ó não sou melhor fazendo isso aí você vai ter que entender o time aí você o que, que é o o o, o ilusão do pensamento é você achar que sabe quando você acha que é suficiente acha que sabe você se torna analfabeto um do século 21 né que o analfabeto do século 21 não é aquele que não sabe ler ou escrever não, não sabe usar tecnologia é aquele que não sabe Desaprender, reaprender e aprender novamente. A gente, a gente precisa se colocar numa posição... Quando Sócrates falou só sei que nada sei, ele não estava dizendo que não sabia de nada. Ele estava dizendo que... Ele parte do pressuposto que o que ele sabe é questionável. Então, questione, me traga perspectivas diferentes e faça o meu conhecimento crescer. Imagina, se eu achasse que eu sabia o suficiente... Aos 20 anos, quando eu fiz a minha, minha tese de neuromarketing, hoje, aos 36, eu estaria utilizando os mesmos conhecimentos que antes. Eu li meu TCC, que está até aqui atrás, meu TCC está exatamente aqui atrás. Esse, esse, esse aqui, ó, tá vendo? Eu, eu reli ele esses dias, eu falei, nossa, também, né, que coisa, que coisa, uh, stelo, que coisa rasa. Agora, imagina se eu, se eu me sustentasse com isso até hoje, entendeu? Eu não ia conhecer neuroplasticidade, eu não ia conhecer, aqui uma série de técnicas neuro, neurocientíficas que me fazem o que eu estou hoje em diversos aspectos. Né? E aí, Pedro, eu queria que você... Eu, eu já indiquei um livro aqui de novo, de já tenho outro para indicar no final, mas eu queria que você indicasse o um livro e dissesse para a gente por que, que você está indicando.
1: Cara, eu separei dois livros aqui, mas você vai ter um no... Indica os dois agora, indica um no final. Pode indicar os
0: dois, pode indicar os dois, a gente vai finalizar tá aqui com os finais. O primeiro é esse
1: falando. aqui, O Lado Difícil das Situações Difíceis, do Ben Horowitz, é, eu acho que esse, é, ele fala muito o insight de como é uma operação de uma empresa de tecnologia, fala um pouco do que você fala, de como é lá no Vale do Silício, e para mim, no questão de performance especificamente, ele traz uma questão que que eu me uso isso e me faz muito a base, que ele fala da, de como os gestores, a gestão, a gestão situacional. Ele resume em... Gestores de tempos de guerra e gestores de tempos de paz. Uhum. Mas é o insight é de como um gestor tem que se portar de acordo com cada situação que ele está vivendo. Então, esse é muito bom. E um outro, esse eu sou muito fã do cara, mas esse é muito bom também, Arriscando a Própria Pele, Skin in the Game, do Nassim Taleb, que para mim também fala... Ele é um filósofo, ele fala do mercado financeiro, mas para mim... Uh, nós, como gestores, se a gente está liderando, está gerindo, está direcionando o caminho, a gente tem que estar tá inside. Então, se a gente não está com o nosso na reta também, é muito fácil eu dar ideia para os outros fazerem. Então, se eu dou ideia, eu tenho que estar tá junto. E aí tem um axioma lá que você coloca, que é só aceite o conselho de quem está na lama com você. Para mim é isso, cara. Não adianta alguém que não tem a sua realidade, não tem a situação, não sabe o que você está passando, não passou pelo que você está passando, poder falar o que você tem que fazer. Então, esses dois livros, para mim, são é, leituras aí, valiosíssimas. E são leituras muito boas, sabe? Aquela leitura de ler duas, três vezes e, rascol... e rabiscando, porque tem muito, muito aprendizado prático. Muito bom. Para a gente finalizar,
0: Pedro, eu queria falar sobre a... a performance tem vários pilares, mas eu sempre gosto de colocar esses três. Que é, primeiro, o pilar mental, o pilar físico e o pilar do conhecimento, técnico. Se você não está bem mentalmente, seu corpo não tem como estar bem. Se você não está bem fisicamente, sua mente não tem como estar bem. E não adianta você ter técnica se você não se sente bem. Né? Eu até falo que é, não existe corpulsão, não existe mente sã sem corpulsão. Você tem que, tem que fazer exercício físico, tem que se cuidar, tem que dormir bem. Esses são os pilares aí pra gente se sentir bem. Os três grandes pilares da performance, na minha perspectiva, é cuidar da sua mente, sua saúde mental, suas emoções, seu ciclo social, as tarefas que você faz, o descanso que você se dá, né, as coisas que você faz na sua vida pessoal. Fisicamente, buscar se exercitar, né, buscar, de fato, estar bem, sentir bem com o seu corpo e, por fim, adquirir conhecimento através de experiência e qualificação. Não adianta você querer fazer as coisas se você não expande a sua consciência sobre como elas podem fazer melhor. E aí, dentro desses três pilares da performance, para te dar consciência de checar. Peraí, eu estou me sentindo bem? Eu estou bem mentalmente? O meu corpo está saudável? Eu estou buscando exercitá-lo a maior parte do tempo? Eu estou com técnica suficiente para operar ou estou operando de qualquer jeito esperando o resultado? Eu quero indicar um livro aqui que não tem nada a ver com performance, mas tem tudo a ver, que é sobre a perspectiva de relação humana. No Crash. Esse livro aqui, ele é o um livro que é do Neil Stevenson. Ele, 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 o Neil Stevenson, ele trouxe esse livro, ele escreveu pela primeira vez uma palavra chamada metaverso. Foi a primeira vez que a palavra foi computada na história, tá dentro desse livro. É uma distopia. Distopia é o tipo de livro que eu mais gosto de ler. Então, nesse livro, você vai aprender a enxergar o mundo de uma maneira completamente diferente. Você vai entender como essas relações humanas dão como a gente pode se posicionar melhor. E você vai entender que uma distopia escrita na década de 90 relata o mundo que a gente vive hoje, inclusive, em 2022. Então, a minha indicação para que você expanda sua perspectiva de performance é entender o comportamento humano. Tem vários livros, mas eu quero aqui indicar o Snow Crash, do uh, Neil Stevenson, porque é um livro que vai te dar essa perspectiva. Então, para a gente finalizar, Pedro, eu queria entender até porque hoje é o último dia de Black Friday, 30% de desconto para o curso Thought Leadership, que o link está aqui na, embaixo, que a Valentina colocou, está na Bia Bill também. E você fez esse curso. E aí eu quero entender isso. isso. Por que você fez esse curso? Para quê? Para o seu objetivo? Se você atingiu o seu objetivo ou não? E se você ah, enxerga que esse tema que a gente tratou aqui agora, ele é aperfeiçoado ali dentro? Qual que é a sua visão sobre isso? Boa.
1: Então, eu fiz o curso porque eu estava num momento de, de carreira que eu senti que eu estava estagnado, eu estava indo, mas indo não estava não, não claro se eu estava indo para onde eu queria ir, uhum. se eu não estava indo para onde eu queria ir, então eu queria dar esse, esse, esse tempo, essa refletida, e aí eu já acompanhava alguns conteúdos, falei, pô, acho, acredito que faz sentido... Li a Imenta, falei, pô, tem coisas aqui que vão me ajudar. Então, era esse momento. Era muito assim, entender o meu momento de carreira e para onde eu quero ir. Ah, durante o curso, o que, que para mim é um grande diferencial do curso? É que existem ferramentas práticas. tá? E aí, pessoal, já é, dando a letra aí, as ferramentas estão lá. É a gente que tem que pegar e usar. tá? Não Não vai ter nada mastigado, caminho, template pronto, tem as ferramentas. E, as ferram e aí, eu, tô eu tô aplicando, tá? estou aplicando, estou no momento de aplicar. Então, o que, que já, já, já me melhorou? Clarificação. É, eu gosto muito de é, planejamento, eu gosto muito de dados, eu gosto muito de ciência, de como fazer as coisas. Ah, eu tinha um conhecimento que, hoje, analisando, ele estava num planejamento tático e operacional. Faltava o planejamento estratégico. Então, com as ferramentas do curso, eu consegui, para minha carreira, construir esse planejamento estratégico e fazer as coisas se conectarem. Então, hoje, é, é, estou em caminho, está em work in progress aí, uh, mas tem clari, claridade do, do para onde eu tô indo. E, como gestor, uh, eu comecei a aplicar as ferramentas para melhorar a locação de equipe. Então para o planejamento de 2023 do meu time, já está muito claro, algumas mudanças que eu quero fazer, algumas alocações de pessoas, é, movimentar as pessoas dentro da equipe, em cima do que eu aprendi, em cima da aplicação das ferramentas, que eu acredito que farão é, essas pessoas também performarem melhor. tá Então, é nesse, nessa situação que eu estou sobre o curso. Mas, assim, vale muito a pena... Uh, quem está disposto a fazer um ponto é dedicação, tem que se dedicar porque são aulas é, o tempo não é longo, mas são aulas densas, então é uma aula que você vai assistir uma, duas vezes tem muito conteúdo tem muita indicação de, de ampliação do conteúdo então precisa de uma dedicação para absorver o curso para fazer valer a pena tá? vale a pena? vale a pena, mas precisa dessa dedicação também Perfeito.
0: Obrigado aí pelo depoimento, Pedro. É, o curso ele tá com 30% de desconto até hoje só à noite por conta da Black Friday né que termina hoje para gente. O melhor aluno dessa vez vai para Miami né na imersão da Startup. Oh cara. <risos> Nada mal.
1: Boa. Cadê a Nina para eu falar? Fiz a turma errada, fiz a tu... entrei na turma antes, pô, tinha que ir nessa turma. E assim, rapidinho, Wesley, não dando é. spoiler, mas a última aula, pessoal, vale o curso inteiro. O curso é muito bom, mas a última aula é animal.
0: Eu gosto, eu gosto muito da última aula, minha favorita também, né? Que eu mostro a última a, a... aula é do caramba. Já estão tudo aí, de tudo, aplicabilidade na prática. O é. meu módulo favorito é o primeiro por conta dessas ferramentas que você leva para o seu time, etc. Essas ferramentas mudaram a minha vida no Facebook, né? Então, aplicaram em mim, eu consegui me reposicionar, foi super legal. Então, é o módulo que eu mais uso, de fato. E é um módulo que estende para você levar para a sua empresa, né? Então, não é só aplicação em você, né? E, por fim, todo mundo que se inscrever até hoje vai ganhar o um curso de Neuro Storytelling, aí que é um curso que a gente montou com as perspectivas das ferramentas de... Neurociências aplicadas Storytelling, que o MIT ensina, inclusive, é né? um curso que é super caro, etc. Eu fiz esse curso, todas as ferramentas para dentro desse curso novo que a gente está lançando aí também. Tá, Então, fica aí a oportunidade para vocês, o Pedro foi aluno do curso, né? fez o curso integralmente, aí de ponta a ponta, né? participativo em todas as aulas, foi super legal ter a participação dele. E aí fica para você o convite, 30% de desconto na Black Friday até hoje, com o melhor aluno indo para a é. gente start e também ganhando assim que comprar o curso o Talk leadership, o curso de Neuro Pedro, obrigado aí por tudo é, por Valeu, toda a explicação cara. que você deu né, de performance, muito legal esse conteúdo eu vou fazer parte do seu podcast você é do meu agora, porque esse você vai aí. estar no meu podcast também a partir dessa semana eu vou postar em duas fatias aí a, essa nossa conversa, mas eu, eu vou estar presente aí na hora que você passar para mim quando já mandou aí o convite, então a gente já faz essa conversa também. Você quer deixar algum recado antes de terminar?
1: Não, pô, só agradecer a disponibilidade. Pô, foi do caramba poder bater esse papo contigo. Ah, como você falou do meu podcast, convidar todo mundo. Tá no Spotify, chama Meu Talk Show. Já tem vários episódios lá. E... E agora, pra gravar com o Wesley, ele é o fechamento da próxima temporada que deve ser divulgado no comecinho de janeiro. Mas já tem bastante conteúdo lá. E... e... E me procurar no LinkedIn, Pedro Henrique Mourinho, eu posto bastante coisa sobre minha carreira, sobre performance, eu posto conteúdo lá. Procura lá que a gente bate um papo, troca uma ideia. É sempre muito bacana poder conversar e falar desses temas que estão tão em voga no meu dia a dia e também na, no dia a dia de muitas pessoas. Né?
0: Maravilha. Valeu, Pedro. Muito obrigado. Até a próxima.
1: Valeu, cara. Até mais. Valeu, Valeu Pedro. Tchau, tchau.